0: Hallo en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Maandag is een Shitdag. Vandaag uh, zijn we weer terug en ga ik weer van alles bespreken. Maar als eerst kijk ik natuurlijk terug op hoe mijn afgelopen maandag nou was. Was mijn afgelopen maandag nou een shitdag? Nee, niet per se. Het was een, uh, het was een lange dag. Het was een zware dag, want ik heb een korte, korte nacht gehad. Want de dag daarvoor had ik een 14 uur lange Hunger Games marathon. Maar daar kom ik zo meteen verder op terug. Maar ik kijk niet terug op een slechte dag. Het was een beetje een vermoeiende dag, maar wel een, een hele leuke dag. En natuurlijk nu vooruitkijkend op de maandag van vandaag, wanneer je dit hoort. Ik heb eigenlijk wel zin in vandaag. Het enige is, ik moet heel vroeg... Vanochtend ben ik heel vroeg opgestaan al. Want ik moest al om half negen in Eindhoven staan. En, dan moet ik echt, en ik moet er echt op tijd zijn. Dus ik probeer te mikken op om kwart voor zeven de auto in te stappen. Nou, dan moet ik mijn eerste wekker toch... ...echt wel uiterlijk om kwart voor zes zetten. Uh, anders ga ik dat nooit redden. Dus dat is best wel vroeg. Maar ja, niks aan te doen. En ik ga het gewoon doen. Dus daardoor ben ik wel bang van het wordt een heel lange dag. En ik ga me proberen in te houden om vanavond gewoon niet naar de film te gaan. Ook omdat er niet echt films zijn momenteel die ik nog wil zien of kan zien. En ik ben de laatste tijd al zo vaak naar de film gegaan. En vandaag wordt al een lange dag. En dinsdag is ook gewoon weer een dag. Dus misschien eventjes niet. Dus... Ik ga het gewoon proberen da dat te doen vandaag. Vandaag ga ik het met jullie over verschillende dingen hebben. En als eerste ga ik het eventjes hebben over een dingetje. En wat ik best wel grappig vind. Ik heb komende week heb ik twee, twee concerten op de planning staan. Nee, drie. Nee, sorry. Ik heb komende week. Deze week dus heb ik drie concerten op de planning staan. Morgen, dinsdag, Hozier, hier in de zikdoom. Donderdag heb ik. Uh, Nielson in 013. En zondag heb ik Blanks in, in Paradiso. Als ik bij concerten sta tegenwoordig... dan, dan herinner ik me altijd iets... Wat, ik, wat we vroeger altijd tegen onze ouders zeiden. Tegen volwassenen van uh, rond de uh, toen uh, 40. Toen net de mobiele telefoons opkwamen... waarmee gefilmd werd. Toen filmden heel veel volwassenen altijd... met hun telefoon rechtop. Verticaal filmen. Dat uh, deden ze altijd automatisch. En wij... Filmen natuurlijk allemaal horizontaal. Uh, want, nou ja, en dat probeerden, we, probeerden wij ze toen allemaal aan te leren. Dat hebben we allemaal heel erg hard erin ingepoest, Waardoor heel veel uh, mensen van die leeftijd nu allemaal heel goed horizontaal filmen. En sinds een paar jaar begint heel de jonge generatie, waaronder ik ook, tegenwoordig weer verticaal te filmen. Omdat... TikTok natuurlijk. En alles past tegenwoordig in dat frame. En ik vind het soms zo zielig. Want ze hebben ze net uh, aangeleerd om allemaal horizontaal te gaan filmen. En dan gaan wij, de generatie die hen dat heeft aangeleerd, gaat weer beslissen. We filmen tegenwoordig weer verticaal. Dus dat, uh, dat, ja, dat vind ik gewoon niet grappigs wat, uh, wat me opviel. En wat ik graag een keer wilde delen. Wel heb ik een, een hack geleerd. Nou hack, het is eigenlijk helemaal geen hack. Als ik film, eigenlijk alles wat ik film, film ik in 4K. En als je het horizontaal filmt, heb ik rasterlijnen aanstaan. En eigenlijk als ik dan zorg dat mijn beeld, wat ik wil, het belangrijkste is. Als dat binnen mijn middelste rasterlijnen valt. Dan kan je hem eventueel ook verticaal uploaden. En dat, dan is hij nog steeds van goede kwaliteit. Omdat, ja, dan zoom je in en wordt het ongeveer full HD, zou ik maar zeggen. Of HD. Uh, maar dan heb je dus een horizontaal filmpje. Wat handig is om op een tv te laten zien of wat dan ook. Maar wat je ook op social media kan gebruiken... In de verticale modus. Maar ik vind het wel zielig voor die gehele generatie die we hebben aangeleerd. Dat ze eindelijk nou eens een keer horizontaal moeten gaan filmen. En dat wanneer eindelijk die generatie horizontaal is gaan filmen. Dat wij zeiden, we gaan massaal terug lekker naar het verticaal filmen. Heel zielig. Maar ja. Zo is het leven nou eenmaal. Afgelopen week heb ik heel veel leuke dingen gedaan. En daar wil ik even bij jullie op terugblikken. Met het eerste op de Hunger Games marathon. En dat was eigenlijk nog voor de vorige aflevering. En de vorige aflevering is helemaal over de Hunger Games al gegaan. Dus ik ga er niet diep op in. Maar ik heb een 14 uur lange Hunger Games marathon gehad. Uh, met mijn beste vriendin Lea. Het was echt enorm leuk. Het was een uh, wel vermoeiende dag en vooral lichamelijk vermoeiend. Ik was bij de partij in Breda en daar heb je lichtstoelen. Dus dat was aan de ene kant wel fijn. Want ik had me niet kunnen voorstellen dat ik de hele dag rechtop moest gaan zitten in bioscoopstoelen. Uh, maar ik heb dus he bijna de hele dag kunnen liggen. De laatste film heb ik wel rechtop gezeten. Maar we hebben vijf films gezien met tussendoor pauzes. En de lunch en het avondeten pauze waren iets langer. Dus we zijn wat kunnen gaan halen in die tijd. En ik heb dus alle films gezien. In de bioscoop. Allemaal achter elkaar. Alle vijf. En het was, het was echt heel leuk. Het was wel leuk om de films in de bioscoop te zien. Want ik had dus de eerste paar had ik nog nooit in de bioscoop gezien. En ja, de nieuwe heb ik toen voor de tweede keer gezien. Dus dat was... Uh, het was een hele leuke dag. Uh, een beetje vermoeiend. Maar heel gek. Mentaal was het natuurlijk een beetje vermoeiend. Alleen... Fysiek was ik wel helemaal uitgerust. En ik ben uiteindelijk uh, maandagavond alsnog nog een keer naar de Hung Games gegaan. In IMAX in Antwerpen. Want ik had hem nog niet in IMAX gezien. En hij is toch wel echt heel erg gaaf in IMAX moet ik zeggen. Nog gaver dan normaal is hij in IMAX echt nog een stuk gaver. Uh, in Antwerpen. En daar hadden ze ook heel gave Hunger Games in de, in de stijl, zeg maar popcorn bakken Ja, die heb je natuurlijk weer niet in Nederland, maar in Antwerpen wel. Kostte me 10,20 euro of zo, maar ik heb hem wel gekocht en hij is echt, echt heel mooi. Uh, maar ik merkte tijdens die avond dat ik echt... Ja, ik had gelukkig op, de wer wer op mijn werk de hele dag gestaan, want ik had lesgegeven de hele dag. Dus dan sta je de hele dag. Maar toen s'avonds zat ik in die stoel en ik zat echt heel onrustig. Ik kon, ik kon niet stilzitten, omdat ja, mijn lijf had de dag daarvoor al bijna 14 uur lang... Nou, laat ik zeggen eigenlijk twaalf uur lang stilgelegen in de stoel. Dat ik echt het niet meer kon, voor me kon zien om, uh, om langer stil te liggen. Dus uh, dat was eventjes uh, lastig. maar Voor de rest was het wel hartstikke leuk. En uh, ja, heel erg van genoten. Dus ik was afgelopen maandag was ik ook weer uh, naar de bioscoop gegaan. Nogmaals, nog een keer... En uiteindelijk heb ik de andere dagen eigenlijk gewoon heel hard gewerkt. Uh, woensdag moesten we natuurlijk stemmen. Nou, dat hebben we allemaal meegekregen met onze groot uh, verbazende uh, uitslag. Het maakt niet uit welke partij je nou op stemde. Ik denk ook, ook de Pvv-stemmer, de PVV-stemmer was denk ik enorm onder de indruk van de uitslag. En ik ben heel erg benieuwd wat het moet gaan worden, mensen. Ik dacht, zolang de VVD nog in een kabinet gaat stappen, gaat er nog iets lukken. Dan gaat er nog wel een formatie lukken. Uh, ik, ik dacht alleen maar over rechts, over links, zou lastiger worden... Vooral met de kritiek die de linkse partijen op de VVD uit uiten, vond ik op, de, op woensdagavond, dacht ik, ja, uh, dat mogen jullie doen. Alleen uh, de enige manier waarop jullie een coalitie uh, kunnen gaan vormen zonder met acht of negen partijen samen te werken, zou met de VVD zijn. Dus ik zou gewoon eventjes een iets normalere toon aannemen, maar dat is mijn persoonlijke mening. Uh, maar nu de VVD ook heeft gezegd... Dat ze niet eens in het kabinet willen gaan stappen. Uh, ja, ben ik heel benieuwd wat dit moet gaan worden. Dus uh, dat is ook lekker alles wat ik erover ga zeggen. Maar uh, ik, ik wens ons allemaal heel veel sterkte. En ik ben benieuwd wanneer we weer opnieuw uh, aan het slag moeten. Ik heb afgelopen donderdag heb ik ook tickets gekocht voor Pink. Ik luister niet zo heel veel naar Pink. Maar ja, Pink muziek kent iedereen natuurlijk wel. Maar je ziet altijd wel ja, dat het toch gave shows zijn. Dus ik ga met Maike En ik ga, we gaan in Brussel. Ik ben, in Brussel is het Koning Stadion. Ik ben... Geen fan van dat stadion. Ik ben namelijk naar... Uh, hoe heet ze ook weer? Oh ja, naar Coldplay geweest. In Brussel. In het Koning stadion. En heel eerlijk. En daar krijg ik heel veel haat voor. Door. Uh, ik vond het... Uh, nee, ik werd niet zo gegrepen door het concert. En dat vind ik heftig. Want het is een heel gaaf concert eigenlijk. Alleen dat stadion... Weet je, normaal gezien staan... staan Podia van een, van, een, van een artiest staan in het verlengde van, van een stadion. Hè? Dus je hebt een stadion, als je horizontaal ligt, dan dat ja, het in de diepte ligt, zou ik maar zeggen. Snap je wat ik bedoel? En in het Koning stadion, door hoe dat is gebouwd, staat hij dus uh, 90 graden gedraaid. Dus staat hij gewoon, het, het podium, ja, je snapt, ja als je, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. En anders zoek ik een keer een filmpje of foto's op van een concert in een Koning stadion. Wat het probleem daarbij is, is dus dat wanneer je aan een van de uiteindens van... Hè, je hebt een ovaal en dan heb je natuurlijk twee... het vers uit elkaar liggende, dat is zeg maar bij je doel eigenlijk. Als je daar zit, dan zit je heel vanaf beide kanten heel ver van het podium af. En daardoor heb je een hele grote vlakte van leegte voor je... voordat er pas weer mensen staan die op het, op het veld staan en staantickets hebben. En ik had dus een keer zittickets bij Coldplay. Het was al schuin achter het podium bijna ook... Ik had er bijna niks van gezien. Je had een hele grote leegte voor je. We zaten op rij 1 ook. Waardoor je bijna half tegen een hek aankeek. En dus ook lege stoelen voor je had. Ja, het, het, nee ja, ik kwam gewoon totaal niet in de vibe. Door dat het zo leeg was. En daarom hou ik echt niet van dat stadion. Bij Beyoncé ben ik er ook geweest. Toen hadden we plekken. Dat was echt een stuk beter. Alleen toen waren we jammer genoeg geparkeerd dichtbij met de auto. Waardoor we helemaal vast stonden. En echt letterlijk twee uur... Op de parkeerplaats stil hebben we gestaan. Op de plek waar we geparkeerd stonden. En we zijn 0 centimeter bewogen. Dus ik hoop dat Mike en ik komende zomer als we naar Pink gaan gewoon lekker op de fiets gaan, want dat hebben we toen met Coldplay ook gedaan. Dan parkeer je ergens in de buurt, parkeer je met de fiets en dan moet je nog 20 minuutjes fietsen. Geweldig. Ja, als het regent is het niet leuk natuurlijk, maar het werkte geweldig. Het was hartstikke leuk. Dus ik hoop dat we dat gaan doen. Maar daar heb ik dus tickets voor gekocht. En s'avonds ben ik naar de CCB gegaan, dat is een communicatieclub waar ik bij zit. En die hadden een lustrum-event. Uh, ja, het lustige gedeelte trok me niet zo heel veel aan, omdat ik pas een paar maanden lid ben. En ik dacht, ja, leuk. Die geschiedenis van deze club maar ja, mij interesseert. En dat is natuurlijk niet zo heel veel. Maar ja, goed dat ze dat natuurlijk even doen op zo'n event. Maar daarna is het over uh, strategische communicatie in de betekeniseconomie gegaan. En op zich was het wel interessant om wat meer te horen over wat is nou zo'n betekeniseconomie. Eh, want eigenlijk veranderen we daar momenteel naar. Door de hoge welvaart ga je meer naar een betekeniseconomie veranderen. En wat het eigenlijk in een nutshell eventjes betekent is dat... Eh, vroeger keek je naar de, nou, als ik het goed zeg, oh, de, de, een beetje de materiële waarde die je terugkreeg voor iets. Uh, of, of van wat mensen deden. En nu wordt er meer gekeken naar de impact. Hè, de impact die iets uh, heeft um, op wat je doet. En met, met wat je doet, zeg maar. En dat is wel interessant... En ik merkte dat ik daar in mijn werk eigenlijk al vaak best wel heel erg veel mee bezig ben. Dus het was wel interessant om daar wat meer over te horen die avond. En ook in een van mijn opdrachten past dat ook heel erg goed. En ze, moeten we daar ook echt mee bezig met die betekeniseconomie. Dus dat was wel interessant om dat die avond te horen. En de volgende dag ben ik met Lea naar de Efteling gegaan. Dat was echt wel heel erg leuk. Uh, het was niet zo heel erg mooi weer. Maar het was wel rustig. Dus we konden gewoon overal in. En we hebben lekker rondgelopen en gelachen en... Echt een heel erg leuke dag gehad. En afgelopen zaterdag heb ik het eerste Sinterklaas feestje ding gehad van het jaar. Dus we hadden een dobbelspel. En dat was ook echt wel heel erg leuk. Ik heb een karaoke microfoon gewonnen. Die wilde ik heel graag winnen. En ik heb, uh, want iedereen had twee cadeautjes meegenomen. En dan moet je gaan dobbelen en dan doorgeven of een plek veranderen of wat dan ook... En uiteindelijk ben ik geëindigd met badbruisballen... die ik zelf had gekocht en die ik dus absoluut niet wilde... want ik heb geen bad en ik hoef die dingen ook helemaal niet. Uh, maar die had ik dus aan het einde wel. Dus dat is ook het nadeel van het spel... dat je dus ook met een cadeau kan eindigen wat je niet wilt. Dus dat, is, uh, dat was best wel grappig um, en best wel leuk, uh, leuk om te doen. Waar ik het deze aflevering vooral even over wilde hebben... is ik wilde even terugblikken op het ondernemer zijn. Hoe ik mijn podcast een paar weken geleden begon was eigenlijk een beetje het inzicht geven in het, in het leven van een, van een zzp'er, van een jonge ondernemer. En wat je vooral nu van mij hoort, en dat is helemaal niet erg, want ik wilde niet een te, een te groot doel aan deze podcast hangen, maar is hoe ik mijn leven hartstikke leuk inricht. Want ik doe eigenlijk best wel veel leuke dingen. En nou zaten de afgelopen weken ook best wel vol met uh, allemaal activiteiten. Maar ik doe dus best wel veel. Maar ik wil wat meer inzicht geven op, nou ja, hoe, hoe zit dat nou met dat zzp'er zijn? Waarom heb ik dat gedaan? Hoe is dat verlopen? Noem het allemaal maar op. Nou, ik ga het jullie vertellen. Ik ben al vorig jaar, uh, nee, zometeen als ik, ja, komende januari, is dat alweer twee jaar geleden, ben ik al gestart als ZZP'er. Nou ja, ik ben in samenwerking gestart als ZZP'er. Ik was eigenlijk al ZZP'er. Ik had al langer een, uh, een btw-nummer en daarmee deed ik al... Soms wat. Ik deed eigenlijk op mijn oude vrijwillige werk. Wat ik deed op, de, op een Minecraft server. Op de David Games. Daar werkte ik eigenlijk al een tijdje. Uiteindelijk nadat ik vrijwilliger daar was. Ook op betaalde basis. Uh, onder andere tijdens mijn studie. Maar ook gewoon daarna. En... Toen voor mijn studie was dat trouwens dat ik daar dus heb gewerkt een tijdje, eigenlijk stage heb gelopen. Daarna heb ik daar ook gewoon nog doorbetaald gekregen. Daar was ik dus eigenlijk al zzp'er voor. en ik deed al soms wat dingetjes tussendoor. Maar uiteindelijk ben ik vanaf uh, komende januari, dus twee jaar geleden, ben ik uh, begonnen. Ben ik bij een vriendin van mij waar ik mee samenwerk. Uh, ben ik, zij doet opdrachten en daar ben ik eigenlijk bij aangesloten bij haar gewoon van, nou weet je, ik doe samen met jou opdrachten onder jouw naam uh, als zzp'er. En zo heb ik dus al, voor, terwijl ik nog met school bezig was, heb ik al wat opdrachten gedaan samen met haar. En uiteindelijk ben ik dus in september 2022, ben ik officieel gestart als ZZP'er. Ik heb toen in augustus, in de zomervakantie, heb ik mijn BTW-nummer omgezet naar... Uh, nou, niet omgezet, maar heb ik een KVK-nummer aange aangekoppeld. En zo ben ik dus van start gegaan. Op dat moment had ik ook nog een... Uh, de kleine ondernemersregeling op mijn uh, onderneming staan en wat dat betekent, kleine ondernemersregeling, die kan je op je bedrijf zetten en dan hoef je geen btw te rekenen over jouw activiteiten. Normaal gezien moet je btw rekenen, 21% over jouw uh, kosten. Uh, meestal kan een bedrijf dat natuurlijk terugvragen, maar bijvoorbeeld bij een non-profit organisatie, die kan die btw niet terugvragen. Dus dat is dan hè, lastiger zal ik maar zeggen. En wat wil ik nou zeggen? En voor jezelf, je hoeft dan ook geen omzetbelastingaangifte te doen. En dat, is, dat scheelt gewoon heel veel werk, want dan hoef je niet elk kwartaal om aangifte te doen. Je hoeft niet je administratie echt bij te houden. Uh, je kan dan dus ook geen dingen op de zaak kopen om btw op terug te vragen. Want dat kan dus allemaal niet, want je kan ook, als je geen btw hoeft te rekenen, kan je ook geen btw terugvragen aan bedrijven uh, van je aankopen. Die had ik in september 2022 dus ook nog op mijn bedrijf. En toen ben ik samen met Danielle, waar ik mee samenwerk, uh, zijn wij, uh, want zij had moment, op dat moment uh, hadden we, waren we aan het zoeken naar opdrachten, maar er kwam nog niet echt iets. Dat was niet erg. En toen zijn we via een tussenbureau, ben ik terechtgekomen bij mijn eerste opdracht. En mijn eerste opdracht was bij Netspar. Bij, uh, en dat is een onderdeel van Tilburg University. En Netspar doet onderzoek naar pensioen. Uh, en de oude dag van Nederland. Eigenlijk de, de, het, het instituut dat onderzoek doet naar pensioen voor eigenlijk alle verzekeraars en pensioenfondsen en noem het allemaal maar op uh, van nederland en althans niet alle maar heel veel daarvan zitten aangesloten bij netspar en die, die financieren samen met de ministeries van financiële zaken economische zaken noem het allemaal maar op die uh, investeren allemaal in pensioenonderzoek via netspar en zo is dus bijvoorbeeld ook, uh, Netspar heeft ook onderzoek gedaan naar de nieuwe pensioenwet. Hè, die, uh, er is een, voor degenen die het niet weten, er is afgelopen jaar, dit jaar, is de nieuwe pensioenwet door de Kamer heen gekomen, door de Tweede Kamer. En ik dacht ook, ja, ook door de Eerste Kamer, een nieuwe pensioenwet, daarmee gaat het pensioenstelsel veranderen. Als je daar meer over wil weten, kan ik het of een keer in een podcast vertellen, of je kan een keer op internet kijken hoe dat nou precies zit. Om even te kijken naar PV de, het verkiezingsprogramma van de PVV. De PVV wil die beslissing weer terugdraaien. Ik wens ze heel veel succes. Um, daar ben ik dus gestart. En ik startte daar eigenlijk als communicatiemedewerker voor anderhalve maand lang. Vanaf 1 september. Nee, 5 september officieel gezien of zo. En ik zou daar anderhalve maand of twee maanden werken. Eigenlijk ter overbrugging van een communicatiemedewerker die daar wegging. Tot een uh, nieuwe. Want er zou daar een nieuw iemand starten. Alleen, het was één dingetje. Ik kwam 5 september binnen. Uh, toen heb ik een paar dagen inwerktijd gehad met de oud-medewerkers die daar dus wegging. Want die was eigenlijk op 1 september ergens anders gestart. Maar ik ging toen een paar dagen later meteen al op vakantie naar New York. Maar ja, die vakantie stond al gepland. Uh, dus toen lag ik er weer twee weken uit. En to maar toen ik eenmaal terugkwam, toen kon ik dus van start. En ben ik daar als communicatiemedewerker van start gegaan. Eigenlijk in normale communicatiewerkzaamheden. En... Uiteindelijk kwam dus vanaf begin oktober de nieuwe communicatiemedewerker er ook. En die ben ik dus gaan inwerken. Nou, dat, dat inwerken heeft wat langer geduurd. Maar uiteindelijk kwam daar tegelijkertijd met mij ook iemand anders binnen, Frank. En die, ging heel, die, die kwam als interim directeur ook binnen. En die moest eigenlijk... Um, hij was business developer, dus hij ging eigenlijk de organisatie een beetje vernieuwen. En vooral in de marketing en communicatie en ook een beetje strategische richting zeg maar, van, van, van die stichting. Is toen opnieuw opgezet, althans, niet opnieuw opgezet, vernieuwd. Door hem, uh, in samenwerking natuurlijk met ook de, uh, met de adviseur, de communicatieadviseur die daar al zat. En alle medewerkers en directie. Maar ook met mij. Dus ik ben belang, uh, langer blijven hangen. En eigenlijk ben ik toen van communicatiemedewerker... Uh, officieel gezien Wat ik nog communicatiemedewerker... Maar meer ook op strategisch niveau gaan meekijken en meewerken dus ik ben nieuwe plannen gaan uitwerken voor hen uh, ik heb toen een een nieuw onboardingplan plan van partners uh, ben ik bijvoorbeeld op gaan zetten maar ik ben ook een nieuwe online strategie gaan maken voor uh, social media maar vooral ook voor een nieuwe website daar ben ik onderzoek naar gaan doen uiteindelijk heb ik een nieuwe website partner ge gezocht en heb ik voor die nieuwe website partner en met die website partner die bouwer zeg maar heb ik een plan uitgewerkt van waar moet die website nou naartoe hoe moet dat nou gaan worden en dat Even terugkomend op die betekeniseconomie. waar ik het eerder deze podcast over had. Um, ging eigenlijk ook over betekeniseconomie. want die website moest namelijk. moest veel meer gaan over uh, het stukje imago. want daar wilden we meer naar gaan kijken. meer ga ik er niet over prijsgeven. want dat is allemaal gewoon. nou, laat maar. Um, dus dat heb ik daar gedaan. En daar ben ik dus eigenlijk best wel lang blijven hangen. Daar ben ik eigenlijk tot mei blijven hangen. Terwijl ik eigenlijk van september tot en met eind oktober daar zou zitten. Maar toen werd dat weer twee weken verlengd. Toen werd dat weer een maand verlengd. Toen werd dat weer een maand verlengd. Toen werd dat weer een maand verlengd. Toen werd het maand drie maanden verlengd. Toen ben ik het gaan afbouwen. Ben ik nog maar acht uur in de week daar gebleven. En toen uiteindelijk in mei ben ik daar gestopt. Maar laat ik nu eerst even teruggaan voordat ik mijn andere opdrachten ga vertellen die ik ook nog allemaal heb gedaan van... Willem, waarom ben je nou eigenlijk ZZP'er geworden? Toen ik mijn afstudeerstage deed, het was van september, tot en met uh, september 2021 tot en met januari 2022... Toen wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik moest gaan doen. Uh, hè, het einde van mijn opleiding naderde, ik was aan het afstuderen, daarna ging ik nog een miner doen. Daarna deed ik, ik deed namelijk als laatste een theaterminer. En ik deed dus mijn opleiding afsluiten met mijn mijner. Dat hoor je niet vaak, maar dat kan wel. Want ik had gewoon al mijn punten behaald, behalve mijn mijner. En dan mag je eventueel je afstuderen en mijner omwisselen als ze dat jou gunnen. Nou, dat was mij gelukkig gegund. Maar ik was dus natuurlijk tijdens afstuderen al wel een beetje aan het nadenken van... Oké, okay, wat wil ik hierna, hierna nou gaan doen? En ik zat bij een scholengemeenschap in Eindhoven waar ik momenteel ook opdrachten voor doe uh, als afstudeerstage. daar heb ik een heel leuke afstudeerstage ge gehad. ik heb daar onderzocht uh, voor het opzetten van webshops voor middelbare scholen en vooral kijkend naar uh, wat kan dat doen voor voor hè, voor voor zo'n school, um, maar ook wat betekent dat voor je marketingcommunicatie? Maar daarnaast ben ik het ook gaan integreren uh, in hoeverre dat kan. Dat leerlingen daarmee bezig gingen. Dat het dus in een onderdeel werd van het lesprogramma. En daar heb ik eigenlijk alle kanten van uitgezocht. Dus ik heb inderdaad gezorgd dat het werd opgericht. Dus dat, er ook, uh, hè, dat het werd ontwikkeld. De website zou ik maar zeggen. Maar ook de producten. Maar ook de strategie van uh, social media, zeg maar. Maar dus ook uh, hoe het in het lesprogramma zou verwerkt kunnen of moeten worden. En daarmee heb ik eigenlijk een, een plan afgerond toen aan mijn einde van mijn stage en de webshop stond klaar. Dus hij kon ook met de eerste basisproducten en uiteindelijk een adviesplan van mij voor de verdere ontwikkeling ervan... Kon die opgericht worden. En op uh, één school is hij uiteindelijk goed gaan lopen. Daar loopt hij nog steeds. En op andere school is het eigenlijk een beetje jammer genoeg doodgebloeid. Uh, maar dat was dus best wel leuk. En eigenlijk in die periode ben ik dus uh, uh, leerde ik Danielle kennen. Want die werkte daar, uh, daar als interim communicatieadviseur, als ZZP'er. En ik had een hele goede klik met haar. En daardoor ben ik dus sinds januari 2022 in dat al een beetje op de achtergrond naast mijn opleiding communicatieadviseur zijn als ZZP'er gerold. En eigenlijk door Danielle ben ik daarin doorgerold. En dus na de zomervakantie echt gestart als communicatieadviseur medewerker toen bij Netspar. En heel veel mensen die vroegen aan mij. Oh Willem durf je dat wel als ZZP'er starten nog zo jong. En als je net van, de, van dingen afkomt. Maar weet je, die september ik woonde thuis bij mijn moeder. Um, ik begon net met werken. Waarom zou ik het op dat moment niet doen? Wat houdt mij tegen om nu te starten als ZZP'er? Te gaan ontdekken, een organisatie binnen te stappen. Misschien wel in een paar jaar heel veel organisaties binnen te, binnen te gaan stappen, zonder dat iemand je aankijkt en zegt: Hey Willem, wat heb jij bij je veel organisaties gezeten? Het is juist het doel van ZZP'er zijn dat je bij verschillende organisaties binnenstapt. Maar als jij normaal in loondienst gaat en jij stapt in drie jaar bij tien verschillende bedrijven binnen... ...zeggen ze, hallo, wat doe jij nou allemaal? En nu als ZZP'er zouden ze zeggen, zo, jij hebt zo mooie opdrachten gehad. Dus wat houdt je tegen om nu je jong bent, nog lage kosten hebt, nog geen kinderen hebt... ...nog geen hond hebt, nog geen weet ik veel wat, om te starten als ZZP'er? <coughs> nou, niet iedereen is het met mij eens daarover... Maar ik wel met mezelf. Dus dat heb ik gewoon gedaan. Waarom niet? Waarom zou je nu niet die stap zetten om iets te doen wat jou leuk lijkt? Net nu je bent afgestudeerd, Nu je nog totaal geen verplichting aan de wereld hebt. Nu je nog geen hypotheek hebt. Waarom zou je dan nu niet juist hetgene doen wat je altijd zo leuk zou lijken? Of waar je misschien eerst van dacht van, moet ik dat nou wel doen? Ja, dat moet je nou doen. Als jij nu van je opleiding afkomt en jij bent opgeleid tot verloskundige. Maar het lijkt jou eigenlijk helemaal niks. Waarom zou je dan nu niet iets anders proberen? Weet je, als, als, als het jou niks lijkt... maar je hebt wel dat papiertje... dan kan je altijd nog terugvallen. Als het niet lukt, dan stap je terug... en dan ga je volgenskundiger worden. En dan ga je dat doen. En dan word je daar misschien niet gelukkig van... maar dan kan je ondertussen weer naar iets anders op zoek. Maar je hebt het wel geleerd en je kan het. Maar waarom zou je dan nu... wanneer je nog geen verplichtingen hebt... starten met iets waar je niet zin in hebt? Waarom zou ik nu in loondienst gaan in een organisatie terechtkomen... wat helemaal prima is, wat misschien bevalt, wat misschien niet bevalt... maar als ik net zo goed van organisatie naar organisatie nu kan hoppen... wat soms echt wel jammer is dat ik weg moet bij een organisatie... maar waarin ik op korte tijd, op hoog tempo... waar er enorm veel van me verwacht wordt... want als ZZP'er wordt er veel van je verwacht... en ik word uitgedaagd, waarom zou ik dat dan nu niet doen? Naast dat het natuurlijk ook iets beter verdient dan normaal in loondienst gaan... Maar vooral die ervaring die ik nu als ZZP kan opdoen in mijn jonge jaren. Nou, dat, nou, punt. Ik hoop dat je me nou begrijpt waarom ik zo ben gestart. En natuurlijk, er komt hartstikke veel bij kijken. Als ik nu uitval, dan heb ik een probleem. Ik, uh, je pensioen moet je zelf regelen. Je moet allemaal verzekeringen afsluiten. Je moet je KVK, je moet je bedrijf opstarten. Dus het moet ook, het moet ook je ding zijn. Maar als je er een keer aan, aan denkt oh, van, ach, waarom zou ik eigenlijk niet zzp'er worden? Ga het gewoon doen. Of ga bij je normale werkgever vier dagen in de week werken en ga één dag in de week ergens aan de slag als, als, als zzp'er. Er zijn zoveel bedrijven waar, je één dag in de week, waar ze gewoon één dag in de week een interim er zoeken. Dat is bij mijn opdracht bij de gemeente momenteel ook. Ik werk daar acht uur in de week. Daarna zou ik gewoon een fulltime baan kunnen hebben. En Dan is het fiscaal misschien altijd niet even, even handig om, om het werk en het zzp'er te combineren. Maar dat, dat, daar zijn manieren op te vinden. En ook al probeer je het gewoon, weet je. Ook al, dan zoek je gewoon een opdracht van een half jaar of van drie maanden. En dan ga je dat gewoon een keer doen. En als het je bevalt, dan ga je ermee door. Als het je het niet bevalt, ga je er niet mee door. Je hoeft ook dus niet meteen die bij je KVK in te schrijven. Vraag gewoon alleen een BTW-nummer aan en, en factureer vanaf dat BTW-nummer. Dat is ook prima. Dus dat, ja, doe het gewoon, is, is mijn motto daarin. En het is wennen. Het is echt wennen. Je moet veel regelen. Weet je, ik, ik, toen ik ging starten uh, in januari 2022, toen, toen deed ik het nog gewoon via mijn privébankrekening en noem het allemaal maar op. Maar ik had ook die kleine ondernemingsregeling. Ik hè, stuurde één keer in de maand een factuur of zo en dat was het. Vanaf september, toen ik die KVK had, want ik ging meer verdienen en vanaf een bepaald bedrag moet je dan ook een KVK hebben. Ik dacht vanuit 20.000 euro. Ik dacht, oké, okay, de komende maanden kan het en dat ik die 20.000 euro ga halen dit jaar. Misschien nog net niet. Wankel, wankel. Ik vraag gewoon meteen een KVK aan. Meteen alles goed regelen, want ik wist, dit wordt mijn toekomst. Ik ga dit gewoon proberen. Dus ik ga al in nu KVK regelen. Toen heb ik ook meteen gezegd, ik wil meteen ook die rekeningen splitsen, zodat het gewoon duidelijk voor mezelf is. Ik ga toch... Een rekening, een zzp rekening aanvragen. Een bedrijfsrekening. Want eigenlijk wilde ik het eerst niet doen. Maar via daar kon ik ook meteen of een beroeps- of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen. Een van de twee. Want dat kon dan via Interpolis, via Rabobank. Dus rekening erbij. Facturen omgezet. E-boekhouden.nl als administratie in de basis. En gewoon starten en gewoon doen. Zo ben ik de eerste maanden gewoon gestart. En het was echt even wennen in het begin. Vooral ik uh, in de organisatie in Netspar waar ik toen zat. Ik zat één dag in de week zat ik fysiek op locatie. Vier dagen in de week... Uh, nee, en drie dagen in de week werkte ik thuis. Want ik zat daar als het goed is 32 uur... Ja, ik zat daar 32 uur in de week. Daarnaast deed ik ook nog met Danielle samen een andere opdracht tussendoor. Soms eventjes. Wat ook hartstikke leuk was. Dus in principe had ik sommige weken vijf dagen in de week werken, En sommige weken had ik vier dagen in de week werk. En ondertussen gaf ik trouwens ook al mijn theaterlessen toen. Alleen ik merkte wel... Ik werkte dus bij die opdracht best wel veel thuis. En bij deze opdracht waar ik nu heb, werk ik veel meer op locatie. Werk ik eigenlijk bijna nooit meer thuis. Soms wel, maar heel veel werk ik op locatie. En... Het was best wel even wennen toen. Vooral ook omdat ik nog bij mijn moeder thuis woonde. Weet je, mijn bed en mijn bureau met mijn computer stonden in één ruimte. Oftewel, ik lag heel veel in mijn bed. Of om uit mijn bed te werken. Of als ik eventjes aan het werk was en ik ging even pauze houden, stapte ik heel makkelijk mijn bed in. Rolluiken naar beneden. En ik, toen kwamen de wintermaanden er al heel snel aan. Ja, het, het werkte gewoon niet. Ik deed mijn werk wel. En en ik, ik maakte hem uren en ik deed mijn werk. Alleen het, het was mentaal voor mij niet altijd even goed. En dat kwam niet door de werkomgeving. Dat kwam gewoon door mezelf en om wat voor omgeving mijzelf zetten. Ik bedoel, ik had ook meer naar locatie toch kunnen rijden of wat dan ook. Maar dat, dat, ja, dat deed ik gewoon te weinig. En dus het duurde best wel eventjes... ...dat ik in die draai kwam. Ook omdat je je eigen uren indeelt. Ik bedoel, als ik smiddags niet wilde werken... ...maar ik wilde s'avonds werken, dan kan dat. Want ik ben ZZP'er. Bij die organisatie kon het ook, maar ik ben ook ZZP'er. Dus daar zit, zit altijd meer tolerantie op... ...om daar een beetje je eigen weg in te gaan. Dus daarin was ik zo flexibel... ...en... Dat is het enige nadeel, dat je wel een beetje tegen die flexibiliteit moet kunnen. Als je dat niet kan, dan moet je gewoon in vaste loondienst gaan... en gewoon van, van 8 tot 5 op het, op het kantoor gaan zitten en, en, en die structuur in jezelf zetten. Nou, hou ik ook niet zoveel van structuur. Dus op zich is het prima voor mij, alleen ik moet er wel mee leren om te gaan. En dat duurde echt wel een paar maanden. En pas sinds eindelijk begin 2023 had ik die structuur een beetje gevonden... en ben ik daar wat beter in terecht gekomen en ging dat wat beter. En toen... Uh, gingen mijn, ging mijn uren bij mijn opdracht, bij netspar, omlaag. We gaan door met dit, uh, met mijn opdrachten. Toen ging ik vanaf maart, had ik opeens allemaal keuzes die ik kon maken. Ik kom bij deze opdracht, ik kom bij deze opdracht en ik kom bij deze opdracht. En bij die ook. Ik ben toen vanaf maart bij, aan de slag gegaan bij de gemeente. En tegelijkertijd ook weer bij de opdracht waar ik die, bij de scholengemeenschap. Dat was dus allebei. Tegelijkertijd ben ik daar gestart... En ik draaide ondertussen ook nog bij Netspar acht uh, uur in de week tot en met mei. Dus ik had drie opdrachten, drie eigenlijk vaste opdrachten tegelijkertijd. Daarnaast gaf ik ook nog theaterlessen. En daarnaast ronde ik met Danielle samen ook nog een andere opdracht af. Oftewel, ik had vijf verschillende dingen. En toen deed ik tussendoor ook nog wat een keer uh, uh, voorbereiden. Dacht ik een keer bij, uh, bij, bij Lisbeth, bij mijn uh, stiefmoeder de, de speeltuin. En toen had ik zes werkgevers in een week opeens. Oh nee, en ik moest ook nog bij iets anders langs. Oftewel, het was heel erg veel dat ik opeens in één week moest doen. Dus dat was echt een heel hectische periode. En daarnaast moest ik toen ook nog allemaal andere dingen regelen. Ik moest namelijk van een beroeps-, moest ik een beroeps en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gaan maken. Dus ik moest naar een andere verzekering toe. En ik had opeens veel meer facturatie die ik allemaal moest gaan doen. Um, en ik moest het eventjes allemaal in mijn hoofd gezetten van... Oh, ik moet nu enorm gaan schakelen tussen verschillende opdrachten. Daarvoor moest ik misschien tussen twee verschillende opdrachten schakelen. Nu moest ik opeens tussen drie, soms vier verschillende opdrachten in een week gaan schakelen. En dat was best wel heftig en veel. En dat was dus ook wel echt eventjes schakelen. Daarnaast ben ik trouwens... Um, als je de kleine ondernemingsregeling hebt, dan zit je in principe als je je opgeeft drie jaar aan vast. Tenzij je stopt met je onderneming of tenzij jij de omzetgrens van 20.000 euro in een jaar overschrijdt, dan moet je je per direct daar een melding van doen. En vanaf dat moment moet je btw gaan betalen over jouw producten. En dat had ik dus eind december 2022 had ik die grens behaald. In dat jaar had ik dus een omzet van 20.000 behaald. En toen heb ik dat dus nog moeten regelen. En ik was heel blij dat ik dat net voor december had gehaald. Want anders was het dus in januari weer opnieuw gestart. En dan had ik dus 2023, het begin, de eerste maanden daar nog aan vastgezeten. Totdat ik die 20.000 euro ging behalen. Want 2023 was het laatste verplichte jaar. Van die drie jaar die ik dus nog moest hebben. Maar gelukkig heb ik dat dus net voor de, zomer, voor, de, voor, de voor het nieuwjaar kunnen af, afronden in 2022. En toen heb ik daarna meteen ook mijn, uh, <coughs> mijn, uh, mijn MacBook Pro gekocht. Want ik kon de BTW terugvragen. Dat heb ik toen meteen gedaan. En ook mijn Airpods Pro, uh, die ik heel veel zakelijk gebruik, um, heb ik toen meteen gekocht. Zodat ik de btw daarvan kon terugvragen. Terug naar mijn opdrachten. Ik moest dus heel veel regelen. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. En toen heb ik ook meteen mijn pensioen geregeld. En dan zou je misschien zeggen, Willem... Um, moet je misschien arbeidsongeschiktheid niet eerder regelen dan je pensioen? Uh, want arbeidsongeschiktheid heb je misschien op kortere termijn al nodig. En pensioen is nog heel ver weg. Ja, daar heb je zeker gelijk in. Ik moet ook nog steeds mijn arbeidsongeschiktheid regelen. Dat staat echt op een lijstje om dat zo snel mogelijk te doen. En daar zijn eigenlijk verschillende mogelijkheden. Je kan arbeidsongeschiktheid doen, maar je kan ook in een broodfonds gaan. En in een broodfonds zijn meer ondernemers, um, ik weet niet of dat in bepaalde sectoren is of dat dat gewoon algemeen is, maar ik denk in bepaalde sectoren. En voor dat broodfonds betaal je dan een maandelijks, bedrag en eigenlijk met die ondernemers samen ondersteun je elkaar dus financieel gezien als er dus een van jullie uitvalt. En bij een arbeids- en zit er natuurlijk een grote maatschappij of verzekeraar aan vast die uh, ja, jou doorbetaalt als jij uitvalt uh, in jouw werk. Dus dat is iets wat ik nog echt wel moet regelen en wat ik eigenlijk, eigenlijk gewoon begin 2024 gewoon geregeld wil hebben, die arbeids- en Maar mijn pensioen heb ik dus al wel geregeld. Het is nog maar heel weinig, maar iets is al iets zeg ik altijd maar. En het is al goed dat ik er allemaal bewust mee bezig ben. En ze zeggen eigenlijk ook... Hè, je uh, pensioen moet je vanaf je 24ste of 26ste eigenlijk geregeld hebben. Meestal ga je dat dan ook pas wat meer opbouwen vanaf je 24ste... als je in normale loon niet zou zijn. Dus het is helemaal prima als het nu nog zo gaat. Maar ik, ik moet daar wel bewust mee omgaan. En ik ben al blij dat ik, er, dat ik er wel actief mee bezig ben. Want dat is de vuilkal van heel veel ZZP'ers. Die stellen dat allemaal uit. En die denken, ja, ga ik, ook. ik weet dat het moet gebeuren, maar daar kijk ik nog wel een keer naar. En voordat je het weet ben je 40 en heb je niks opgebouwd. Terwijl je jonge jaren opbouwen juist het allerbelangrijkste zijn. Want ja, dat, daar ga je hartstikke veel rendement over halen op het lange termijn, zal ik zeggen. Je kan beter nu uh, al goed opbouwen, want als je te laat begint, dan, dan mis je al dat geld. Nou, in maart ben ik dus uiteindelijk gestapt bij die andere opdrachten. In mei stopte mijn opdracht bij Netspar. En ben ik dus doorgegaan bij de gemeente, waar ik tot nu toe nog steeds werk. En bij die scholengemeenschap in Eindhoven. En jammer genoeg gaat mijn opdracht bij de gemeente eind dit jaar stoppen. Uh, ik heb daar zelf voor gekozen. Ik heb er geen tijd meer voor. In januari hebben ze gevraagd om uh, twee dagen extra te komen... bij de scholengemeenschap in Eindhoven. Daar ga ik nu als communicatieadviseur aan de slag. Dus meer op strategisch niveau. Uh, waarin ik daar nu vooral communicatiemedewerkzaamheden deed... ga ik nu dus ook als adviseur aan de slag. En er staan ook echt wel hele leuke grote uitdagingen voor me. Dus daar heb ik enorm veel zin in. Maar daardoor kan ik jammer genoeg dus niet meer werken bij de gemeente. En dat vind ik ook echt wel heel jammer. Het was een hele leuke afwisseling in de week. Om naast... En met die scholenbeesten zijn gewoon één dag in de week lekker even bezig zijn met, met duurzaamheid. En met iets heel anders. En in een heel ander team. Dus dat was echt wel een heel leuke afwisseling. Maar ja, je kan niet alles. En ik moet daar jammer genoeg mee stoppen. En so be it. En ik hoop daar ooit misschien nog een keer terug te kunnen stappen. Of terug in, dat, uh, in de gemeentewereld te stappen. Nou, is elke gemeente ook heel erg anders. Maar uh, hier had ik het toch echt wel heel erg naar mijn zin. Dus wie weet wat dat uh, ooit met zich mee nog gaat brengen. Maar dat zijn eigenlijk een beetje de opdrachten die ik tot nu toe heb gehad. Tussendoor heb ik. Uh, met Danielle samen nog wel wat andere dingetjes ook gedaan, soms. Uh, maar we zijn ook vooral heel erg druk in Eindhoven, omdat dat gewoon een heel, heel erg leuke, uh, maar ook veel vragende opdracht is. Maar dat is alleen maar mooi en alleen maar fijn. En we, ik, ik ben heel blij, en Danielle ook, dat we daar uh, zitten en nog steeds aan de slag kunnen. Dus dat is mijn leven als 6 als jullie nou vragen hebben of dingen daarover willen weten of wat dan ook, laat ze me dan alsjeblieft weten, want dan heb ik het daar een keer extra over in de podcast. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik zie jullie heel graag volgende week weer. Laat in de Q&A op de Spotify app even weten of jouw maandag ook zittag, uh, zittag was. En dan zie ik jou de volgende keer weer. doei! doei.